0: ¡Veganismo, episodio 161! el podcast, el programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, con cómo ser veganos sin morir en el intento. Aquí hablamos de veganismo, hablamos con veganos, hablamos con veganas y hablamos de cualquier tema relacionado con el veganismo. Yo soy Joseph de la Paz de vitaminavegana.com y conmigo, del otro lado, de, desde la otra punta del Mediterráneo, está... Atención, no está Juan Boluda esta mañana porque ha tenido que irse más temprano y ahora vamos a explicar lo que ha pasado, pero está con nosotros María Suñol. Muy buenos días María, ¿qué tal? Hola, muy buenos días,
1: ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí, un poco impostora hoy, pero bien.
0: Sí, bueno, impostora, te, te he puesto yo el disfraz de Joan. Eh, a ver, lo que, ha, lo que ha pasado, muy buenos días María, lo que ha pasado es que eh, hoy teníamos planeado realmente hacer una entrevista, Joan y yo, con, contigo, con María. Uh -huh. eh, lo que pasa es que, claro, yo he tenido una de esas mañanas catastróficas donde todo sale mal, desde que te, te despiertas tarde, el, el despertador se alía contra ti... Uh, la lluvia, ha caído una lluvia torrencial esta mañana y los, las carreteras están, están embotelladísimas. Entonces, uh -huh. todo ha ido rápido, no, rápido no, ha ido súper eh, super despacio. Entonces, he llegado tarde, he ido avisando, pero Joan, claro, tenía un, eh, un evento familiar. Eh, y entonces, ha dicho, bueno, ya veo que empezáis muy tarde, podéis hacer vosotros el episodio. El caso es que... Mmm, eh, ¿Verdad María? Hemos estado hablando sí, ahora sí, y es hemos, dicho, hemos, hemos dicho que es una, es una entrevista que nos hacía mucha, mucha ilusión. Queríamos hablar de muchos temas muy interesantes. Entonces hemos dicho, mira, venga, a ver, en vez de hacerlo súper rápido y de, y de pasar de puntillas por, por todos mm -hmm. estos temas que son tan interesantes y, y nos hace mucha ilusión hablar de esto, pues vamos a hacer un... Um, un hola, un, aquello, un acto de presencia uh, auditivo, como se diría, bien. simplemente para saludar a todas las oyentes y los, oy y los oyentes del podcast. Es decir, aquí estamos, comentar alguna cosita, hacer un programa muy cortito y eh, la semana que viene sí que eh, haremos la entrevista.
1: ¿No? Esa vale, es la idea, María. es que, María. Si es que es eso. Es, es un tema que es bastante largo, así que si podemos hacerlo con calma, pues será mejor. Así también la gente le quedará más claro y pueden pues, mandar sus preguntas o lo que quieran a vosotros.
0: Sí, sí. Y bueno, y el... a <risa> pues también, porque realmente es un tema que no nos costaría mucho. Mira que, no sé si. Bueno, en primer lugar, vamos a, a, a presentarte o a, intenta, a, a que la gente te pueda ti, <risa> María, un poco. En primer lugar, eres, eres oyente del podcast. Eso también hay que ¿Sí? decirlo sí sí <risas> que cuando hablamos de algún episodio y tal bueno pues en general conoces el, el, el mundillo en el o sea, la, tienes la referencia de lo que hablamos y, y, y es verdad que a veces incluso Joan y yo eh, hablamos por la mañana antes de grabar y decimos uh -huh. bueno tenemos vamos a hablar de esto de esto de esto y siempre siempre eh, el primer tema normalmente ya nos toma un montón de tiempo parece que sea una cosita pero siempre hablando de una cosa pues eh, sabes de una cosa va a la otra y se pasa claro, el tiempo sí, sí. volando o sea que un tema un tema más serio del, eh, del que queríamos hablar eh, que luego hacia el final si acaso le po podemos solamente explicar para la gente que que, eh, que quiera saber de qué vamos a hablar en el próximo episodio sí. el caso es que bueno eres oyente del podcast y, y qué, qué más qué más qué más cosas haces sí eh, yo a
1: vosotros os conocí eso hace medio año o así porque bueno a mí me gusta mucho el mundo del podcast y cuando encontré uno de veganismo pues fue guau eso está está guay y la verdad es que sí, igual no cada semana, pero os voy oyendo regularmente. Pues a ver, yo a nivel profesional soy científica, estoy acabando ahora un doctorado que me queda un año sobre neurociencia, en psiquiatría y bueno, aparte de eso, pues obviamente si estoy aquí es porque soy vegana y también soy activista. Soy vegana desde hace ya unos tres años y en el activismo empecé pues un año más tarde, pues hará más o menos dos años. Y ahora estoy en Barcelona pues como organizadora de, de Anonymous for the Voiceless, en los cubos de la verdad. Y bueno, aparte pues me gusta lo que hacemos todos, ¿no? Meter chapas por internet, tratar de comunicar cómo sea el mensaje y ayudar a la gente a que llegue. Y al final pues una forma útil que encontré de, de transmitir el mensaje del veganismo pues es a través de unir lo que es mi, pues mi parte más de investigación científica con el activismo y al final lo que hice pues, fue ponerme a investigar sobre cuestiones de, de carnismo, ¿no? Mi, mi interés principal era entender un poco cómo empatizamos con, con los otros animales y en tanto que la mayoría de la sociedad pues, está completamente desconectada de ellos, pues mi primer paso fue ver qué es aquello que nos mantiene alejados de los animales y por qué somos capaces de, de consumirlos y por lo tanto de explotarles y matarles sin, sin reflexionar sobre ello. Y un poco eso. Hago... Sí, sí
0: Bueno, y has mencionado que tú eres coordinadora, sí. eres una de las dos coordinadoras del eh, grupo de Anonymous for the Voiceless en eh, Barcelona. Uh -huh. eh, en su momento hicimos una, un programa con Juan Hens, eh, que es de Mataró y lo, organiz... lo estaba organizando en Mataró. Y luego, bueno, luego en verano fue cuando yo estuve en Barcelona eh, y justamente vosotros estabais organizando el era era el aniversario de un año o de dos años. Dos años, sí, ¿no? sí. Dos sí. años, dos años. Uh -huh. Eh, frente a la Catedral en Barcelona, entonces bueno, estuve, estuve ahí, estuvo también Lucía y nos encontramos con algunos eh, algunas oyentes más del podcast, ahí, ahí yo te conocí. Después, después de unos meses, yo vi la publicación que hacías, eh, vi que, que dabas también conferencias y, eh, y realmente Mariona comentó el, el, el sí. tema de que, de que podía ser muy interesante hablar contigo Bueno y a raíz de eso estuvimos hablando y, y decidimos pues, pues que tenías que venir aquí a contarnos de de todo este tema, pero de, de todo esto vamos a hablar eh, la semana próxima, exacto porque, sí, sí. porque no nos va a dar tiempo. Entonces la idea hoy era simplemente pues, comentar un poquito, hacer acto de presencia, decir hola, saludar, porque la semana pasada no pudimos tener eh, episodio. Entonces mm. María, eh, cuéntanos, ¿cómo te ha ido tu semana vegana? ¿Alguna anécdota, <risa> alguna reflexión que hayas tenido?
1: Mi semana vegana, me encanta eso, me siento totalmente joana, <risa> perfecto. Pues muy bien, la verdad, la semana vegana, perfecto como siempre. Esta semana además ha sido muy especial porque hemos podido hacer dos cubos de la verdad en Barcelona, estamos aprovechando ahora la, la época de compras navideñas y como además aquí en Barcelona ayer era puente, bueno el, el viernes era puente, pues hicimos cubo tanto el viernes como el sábado por la tarde y la verdad es que muy guay, porque entre los dos días hemos conseguido que 155 personas pues, se planteen el veganismo y den su primer paso en esta dirección, ¿no? que parece que muchas veces pues, puede dar pereza salir a la calle, más si ya empieza a hacer frío, esas cosas, pero realmente al final de la acción, cuando se suman todas las conversaciones efectivas y ves que realmente tiene un impacto y que es útil salir a la calle y hablar con la gente, pues eso es no sé, te da una sensación muy positiva y sientes que, bueno, que estás haciendo realmente algo útil, ¿no? Que a veces el problema un poco del activismo es que no tenemos este, este feedback de saber si lo que hacemos realmente está ayudando a los animales, ¿no? Pero en cambio en el cubo de la verdad, al verlo con tus propios ojos al final de cada acción, pues motiva mucho, yo creo, y engancha.
0: Claro, que es el hecho de decir que al final vais contando cuántas conversaciones eh, significativas ha tenido cada activista...
1: Exacto, sí. La, todas las personas que te dicen que realmente pues, van a hacer un cambio en sus vidas y que van a alinear sus acciones con, con sus valores más animalistas. ¿no?
0: <risa> Eso es muy curioso. A mí re realmente me llamó mucho la atención cuando estuve con vosotros en, eh, en Barcelona, en El Cubo. Eh, este hecho de, realmente de poder medir. Bueno, en, en, el, en el mundo del, del marketing, la semana que no esté Joan ahora para, para <risa> confirmarlo, ¿no? Pero hay una, una de estas frases que dicen en inglés, ¿no? De que si lo puedes, eh, si lo puedes medir, lo puedes mejorar, ¿no? Hay sí, una, una sí, sí, frase sí, así, ¿no? Que, bueno, viene del mundo científico realmente, si no lo puedes medir, pues todo queda en una conjetura, pero si puedes medir, de alguna manera, seguro que no es, eh, no es 100% eh, fiable, ¿no? Siempre hay conversaciones que... No, para nada. O sea, el criterio es un poco es, es flexible, pero tienes una manera de medirla y tienes una referencia. que Eso es algo que creo que tiene mucho valor, como, como decías.
1: Sí, porque al final eso te permite evaluar las acciones y ver un poco qué es lo que funciona, qué horas son mejores, qué días son mejores, y al final, pues eso, lo que buscas es ser lo más efectivo posible, claro.
0: <risa> y yo justamente estoy... Um, quizás es uno, de, es uno de los temas que más me está dando vueltas en la cabeza en las últimas semanas, es un tema que de hecho lo, lo mencioné creo que por primera vez reflexionando aquí con Joan en el podcast que era el tema de un poco la idea del, del remarketing ¿no? de, de que hay como un proceso en general cuando hablamos de, de cómo se logra que una persona eh, conozca un servicio, una empresa, un producto y a acabe siendo cliente, normalmente uh -huh. se dice que hay como un funnel, ¿no? Hay como un túnel de varias acciones. Primero lo conoce, luego claro. entra en la web, luego se suscribe, luego lo prueba, luego no sé qué, no sé cuánto. O sea, hay un proceso. Rara vez es una persona que va por la calle, eh, ve un anuncio de algo y dice, ¡Ostras, qué chulo! Va, eh, saca la cartera eh, y lo compra, ¿no? Uh -huh. Digamos, Exacto. esto ocurre menos. Y un poco esta idea... Eh, aplicada al, eh, al, a, la, a la conversión al veganismo o, al, o a la divulgación del veganismo vendría a decir que muchas veces eh, es muy difícil que una persona que va por la calle o de repente está navegando por internet se encuentra con eh, un documental eh, Earthlings se sienta una hora y media, eh, de repente lo deja todo, apaga el teléfono, está una hora y media viendo Earthlings o viendo eh, eh, Conspiracy o, o viendo la conferencia de Gary Urovsky o lo que sea. Uh -huh. Y después de una hora y media ya se ha hecho vegano. O sea, ojalá, ojalá fuera así. Si a algunos nos ha pasado, eh, pero en general sabemos que, y cada vez se sabe mejor, sobre todo los que, los que no somos parte, digamos, de la primera ola, ¿no? digamos, los que ya. Hay claro, mucha gente claro. que, ya, que somos los. los eh, los primeros que ya nos hemos hecho veganos, pero luego hay toda una gran masa que es la que empieza a despertarse ahora de mucha gente. Y en general existe este, ¿no? esto de que uh -huh. a veces pues, es el cubo, eh, luego a lo mejor te, os encontráis con gente que quizás habla con vosotros, pero no es la primera vez que se ha encontrado o que ha reflexionado sobre el veganismo. No sé si esto también... Sí, eh, totalmente. Lo, lo veis, que hay gente que es la primera vez que habla en serio del veganismo y a lo mejor hay gente que dice, no, yo he estado con, ya, mm -hmm. es que he hablado cuatro horas con un amigo, que no
1: sé qué, no sé cuánto. Hay un poco de todo, claro, al salir a la calle te encuentras gente que tiene pues un background muy distinto, ¿no? Eso vas viendo. Yo lo que comentas del remarketing lo veo al final un poco como un vaso de agua, ¿no? Que... Se trata de que la persona vaya viendo un mensaje aquí, otro allí, poco a poco vas llenando el vaso hasta que llega un punto en el que se desborda y la persona pues da el paso ¿no? a hacerse vegana. Y al final nuestra contribución es esa, al final es poner nuestro, nuestro poquito de agua o plantar nuestra semilla ¿no? y a partir de ahí pues confiar en lo, que, en, lo que se, en lo que sucederá, nosotros damos información, hacemos lo que podemos la persona, pues claro, nos puede decir que sí, que va a cambiar, pero luego no, eso al final es cierto, no, no es una medida muy exacta, pero al menos nos permite pues intuir eh, si realmente lo que hacemos pues catalizará un cambio. Y lo que comentas, cada vez en la calle se ven más vegetarianos, sobre todo eso, aquí en Barcelona al menos se está notando mucho, y también veganas, obviamente menos veganos, pero, de pero vegetarianos mucho. Decir, no, 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 lo digo de personas que van al cubo y son vegetarianas, me refiero. Ah, Ah, mira. O sea, que es gente que ya pues, se ha informado un poco sobre el tema, obviamente pues, aún les cuesta dejar los huevos, la leche, sobre todo, pero al menos ya tienen un poco de sensibilización hacia, hacia los animales y eso ayuda mucho ¿no? a, a que cuando les cuentas que la, la industria de la leche y del huevo pues, también son crueles, eh, son personas que generalmente están ya más predispuestas a dar el paso en esta dirección, claro. Pero también hay... Dime,
0: dime. No digo que recuerdo, espera a ver si lo encuentro. Eh. Recuerdo que había habíamos leído un mensaje la, eh, hace dos programas de alguien que nos había contado que empezó. Ah, mira, mira, oye, este te, lo, te lo leo. Esto fue del episodio 159. Un mensaje que lo leímos, lo comentamos, Ajá. pero es que viene al caso porque mira. Hola, chicos, cómo están? Escribo simplemente para felicitarlos desde Argentina por el podcast. Desde que los empecé a escuchar me acompaña en todos los días. Actualmente voy por el 49, tarde, pero seguro. Soy vegana hace poco mm. menos de un año. Atención, fui vegetariana durante siete años y pude hacer el cambio cuando empecé a hacer activismos con la gente de Anonymous for the Voiceless. La <risa> Mira, verdad. Pues perfecto. Fíjate, actualmente soy, eh, estoy con cuatro grupos más, manejo un Instagram y un Facebook, difusión para... Bueno, eh, y continúa, es un mensaje de Jimena, ¿vale? que ya lo leímos, pero es un ejemplo excelente de lo que acabas de decir. ¿eh?
1: Sí, sí, exacto. Hay mucha gente que, bueno, yo entiendo que en el momento en el que te ves confrontado con la realidad de la explotación animal, dices, vale, quiero hacer algo, y muchas veces la gente piensa que con hacerse vegetariano es suficiente, y que ya al no estar igual comiéndote directamente pues, al animal, pues ya estás haciendo algo más ético. Pero lo que es cierto, bueno, ya lo sabéis vosotros de sobras y seguro que vuestra audiencia también, no que, que la industria del huevo y la leche pues, también son igual de crueles y, y también sí, sí, sí. implican sufrimiento y muerte, por supuesto. Y luego también tenemos el espectro contrario, ¿no? También te encuentras con gente que ha trabajado en mataderos, con cazadores, con veterinarios de ganadería, pero al final la gracia del cubo yo creo que es esta, que tienes la oportunidad de hablar con gente que tiene puntos de vista súper diversos y al final eso también como activista te enriquece mucho y aprendes a modular tu discurso y a saber un poco cómo hablar con cada persona y qué es lo que a esa persona le puede funcionar y cómo puedes ayudarla.
0: Totalmente, totalmente. Y, y me imagino que también, bueno, un poco esto en, el, en, el, en la parte optimista ¿no? de lo que son las conversaciones que, que seguramente tenéis bueno y que cualquiera de nosotros puede tener cuando, cuando sale el tema vegano, que sale a menudo, sí. Eh, sí, sí. sin duda. ¿no? no importa sea porque estáis comiendo juntos y sale el tema de que eres vegano o por una camiseta o por cualquier cosa. Eh, entonces, por un lado, realmente está el tema de decir del de, de, tema optimista, ¿no? de que poco a poco vamos llenando ese vaso de agua, que me encanta la, la, la imagen. Mira, eh, voy a contar una, una anécdota que no es mía, es una, una anécdota que me la comentó Mariona, Mariona, con permiso, te la, la voy a comentar aquí, pero me, me comentó de que, que el otro día estaba, fui a poner gasolina con la moto y bueno, entre pitos y flautas eh, hizo algo, digamos que el, el, el chico que le estaba poniendo la gasolina eh, vio que, que, era, que, tenía, que era buena gente, digamos, Mariana que, que era una persona considerada y tal, y eh, Mariana le soltó, claro, no sé qué, es que claro, yo soy vegana, algo así se lo soltó, ¿no? Aquello que aprovechas, ¿no? Es como el buen samaritano, ah, claro, es que yo soy vegana Y además claro, soy vegano. Claro, claro que soy buena gente, soy vegano, no voy a ser... ¿Cómo no, no voy a, a hacerlo, gente. no? Exacto, ¿no? aprovechó, no recuerdo exactamente los detalles, pero lo, lo metió ahí, y resultó que el chico decía, ay ah, es que vosotros, ¿qué tal? Y resultó que su novia también era vegana y lo estaba intentando convertir. Entonces, un poco ahí, entonces, eh, estuvieron un buen rato hablando de, de, de que si los veganos, que si sois no sé qué, bueno, pero de buen rollo, ¿no? Porque el tío, bueno, si su novia ya es vegana
1: claro, y, lo decía,
0: y lo decía con humor, pues eh, no, decir que no es que tampoco estaba que, 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 le, que le hervía la cabeza del tema, sino que, bueno, pues una, una conversación interesante y quizás un ejemplo... De eso que decimos, ¿no? De que nunca sabes dónde vas a poder añadir la gota que, que colme el vaso, nunca mejor dicho, ¿no? En buen Exacto. sentido. Que, que logre hacer el, el cambio, el, que, que complete el proceso. Con lo cual siempre siempre es significativo. Y por otro lado, ayer, ayer, ayer estuve escuchando unas conversaciones de gente que, que, que para mí fue todo lo contrario. Eh, y me hizo pensar mucho en la película eh, Idi Idiocracy, ¿la has visto?
1: Ah, uh, no, creo que no. O por el nombre al menos no, sí, no caí. Mira,
0: idioc ¿qué ¿se llama Idiocracy? Sí? Eh, sí, sí, la película se llama. Sí, sí, exacto, Idiocracy. Sí, sí búscalo, búscalo y, y apúntatelo para verla. A, ver. A mí al final se me hizo muy pesada, al final de la película se me hizo pesada, pero la idea de la película es una idea y uh -huh. no he dejado de pensar en ella durante mucho, mucho tiempo desde que vi la película. Y, y me acordé de la película. Eh, ahora bueno, ahora eh, explico brevemente de qué va la película. La película eh, cuenta digamos, una, eh, eh, una situación en la cual eh, en la humanidad eh, ocurre que la gente más tonta oh, empieza, sí, yo sé empieza qué película, a tener más hijos y más hijos. <risas> la gente con más educación y más cultura eh, <risas> no tiene hijos y poco a poco hacen como un, eh, no eh, avanzan 150 o 200 años. Claro, cambio climático y tal no existe. <risas> Para el caso es como un experimento social de qué que pasa en la sociedad humana cuando eh, la gente se va haciendo cada vez más tonta y, y los tontos son los que, un poco al revés de, de, la, evolución, de la teoría de la evolución de Darwin, no son sí. los más fuertes los que sobreviven, sino los más tontos son los que sobreviven y el, al final la sociedad humana acaba siendo una sociedad realmente de gente estúpida. Y de ahí viene el nombre idiocracia. idiocracia. ¿no? O, idiocracia. Sí, sí. La idea, de verdad que la idea es una idea que... Uh, de verdad a mi gusto después la película un poco se hace muy pesada y tal pero la mm -hmm. idea en sí me 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 llamó mucha atención y ayer estaba escuchando unas conversaciones de gente y el tema no era ni siquiera era de, era de veganismo estaban hablando bueno, de, hablaban, bueno, desde, desde el conflicto árabe-israelí aquí, uh -huh. desde el tema de, y sobre todo el tema de los plásticos, ¿vale? Los claro. plásticos, los, ¿sabes? Los, eh, los, la, los platos y los vasos de usar y tirar, todo esto. Y claro, uh -huh. había habían algunas personas, y yo oía la conversación, que decían, claro, es que hay que intentar usar menos porque la tierra y tal, y otras personas decían, hablaban con una, con una estupidez, de verdad, que decía, pero esta gente... Que decían, ah, pues que lo hagan gratis y no sé qué, pues que pongan bah. no sé qué, pero en una manera de, de quitarse, una manera tan infantil y, y estúpida. y bueno, Al final la,
1: la difusión de responsabilidad, ¿no? Un poco de, de decir que lo haga otro, que lo hagan y las grandes empresas, y yo no...
0: Claro, o decir, a mí, a mí, a mí, ¿y a mí qué? Un poco decir, y, y a mí, incluso, y los niños, había niños también, que los hijos de estas personas que decían que hablaban igual. Y dices, hostia, claro, es que el problema, bueno, es que, sí. eh, claro, porque los niños pues maman eh, las ideas y la, la actitud y los valores que, que ven en casa, es normal, ¿no? Sí, sí. Pero claro, sí. y eso es, no es nada nuevo, pero es que cuando lo ves y ves a niños, decir, ¿y a mí qué me importa si el planeta no sé qué, no sé cuánto? Yo prefiero ahora, en mi cumpleaños, eh, tener eh, tantos platos y vasos y no tener que limpiar y no sé qué. Y dices, Dios mío, y, y, y oía los argumentos y me acordé de la película y pensé, Aquí, aquí, desgraciadamente lo digo, y mira que en general soy optimista, mm -hmm. pero es cuando sí que diría que, que hay, hay conversaciones que yo creo que de antemano eh, prefiero no perder el tiempo, o digo, con esta gente es una pérdida de tiempo hablar, porque, me, me explico, no sé si te pasa también. Sí,
1: sí, exacto. Es, con el... esta persona
0: lo, lo dejo, lo dejo, porque es que no voy a llegar a, a nada.
1: Bueno, yo en el, en el cubo las conversaciones a las que sí que rápidamente pues, cierro, finalizo cuanto puedo, son aquellas que ya veo que hay un tono de agresividad o de burla y que la persona no se lo está tomando en serio. En, en ese momento, obviamente, ahí ya puedes contar lo que quieras, que esa persona pues es que ni siquiera te va a escuchar. ¿no? Pero sí que hay gente que, bueno, que pone muchas defensas, muchas barreras y que va repitiendo los mismos argumentos que todos tienen aprendidos ¿no? las 5 o 10 excusas que siempre son las mismas y hay gente que, la que a veces sí que merece la pena pues, detenerse y, y aunque sea difícil, aunque sean duros de mollera tratar de trabajarlo, de, de hablar y muchas veces al final ves que hay un momento en el que hacen clic y te acaban pues dando un poco la razón y reconociéndolo. Yo creo que hay veces es, es una cuestión de desinformación y de, de sesgo de confirmación, ¿no? que estas personas pues, ya tienden a creer más aquellos argumentos que se alinean a lo que ya pensaban previamente. Entonces, pues, si ven una noticia sensacionalista que dice que comer carne es bueno o que lo que sea en esa dirección, pues, se lo van a creer mucho más, ¿no? Y, y a veces, pues, bueno, hay que quebrar un poco esta especie de coraza y tratar de ir introduciendo estos argumentos poco a poco hasta que llega un punto en el que por propio peso, al final, la lógica, pues, les demuestra que no, que, que el veganismo, pues, esa es la… o, en ese caso, el dejar de usar plásticos o lo que sea, ¿no? Que, que en este caso hay soluciones que, que son lógicas en tanto que causan pues, menos daño, ¿no? Sea a los animales, al planeta o, o a lo que sea, pero yo creo que sí, que al final eh, merece la pena pasar, pasar tiempo intentando esas conversaciones. Sé que son muy desgastantes para activistas o para cualquiera que, que se anime a hablar, a veces son muy frustrantes y también, obviamente, hay que tener en cuenta la situación en la que estás, ¿no? Si, si tienes un día en el que vas a saltar, no tengas esta conversación, pero... Si eres capaz de, de, no sé, de poner la cabeza un poco en frío y de, de hacerlo de forma más racional, yo creo que merece la pena intentarlo siempre. Pero sí, sí, es, es, complicado. es complicado. Como activistas es duro, claro. Sí.
0: Pues en o invierno, sea, en invierno se puede intentar, en verano mejor dejarlo, ¿no? Porque Exacto.
1: De,
0: ¿no? ¿En qué, la conclusión sería esa En caliente mejor déjalo, ¿no? Es verdad. Es verdad. Yo, yo, mira, es una cosa que, que he aprendido y, y estoy orgulloso de haberla aprendido, es que a veces... A veces saber decir no entrar a en una conversación porque sé que, que no va, que quizás otro pod se podría, pero decir yo aquí no voy a poder, no voy a saber y mejor no, no meterme en ese en y no ponerme nervioso ni, ni discutir porque bueno, hay gente también sí. que está escuchando y a veces no vale la pena. Y bueno, yo pues creo que, que, eso que es fundamental
1: el ser capaces como activistas de, de evaluarnos, de dejar nuestro ego de lado y decir en esta sí y en esta no. Y eso yo creo que es un trabajo de, de rebajar el ego muchas veces y, y requiere trabajo, pero con práctica se consigue, sí, sí.
0: Bueno, sí, con práctica todo se consigue. Sí. Es, bueno, es la famosa ¿Es frase del pick your fight, ¿no? De elegir, saber elegir tus batallas, ¿no? qué qué batalla vas a... Qué pelea, ¿En qué pelea te vas a meter y en cuál no? Hay veces donde sabes que aquí mejor no te metas, pero a lo mejor hay otro lugar, otra conversación, otra, otra batalla dialéctica uh -huh. donde ahí puedes terminar y, y poniendo un poquito, añadiendo un poquito de agua a ese vaso. Oye, ya está, ¿eh? Este, esto va del vaso de, el vaso de agua. El vaso
1: de agua, ese puede ser el título, ¿vale? claro El
0: que título, sí. Conversaciones que colman el vaso. Conversaciones para llenar el vaso de agua.
1: Exacto. Oye,
0: fantástico, <risa> María. Pues, eh, pues Muy bien. mira, vamos a, vamos a terminar aquí elegantemente. Perfecto. Um, y... y Ah, oye, me acabo de dar cuenta de que la semana próxima, el día 15 de diciembre, uh -huh. también teníamos planeado, eh, esto no lo habíamos anunciado, teníamos planeado un especial para Navidad con Lucía uh, para mira. preparar las Navidades, que es un tema que, que a todos nos, nos interesa, ¿no? Ahora que llegan las fechas navideñas, ¿cómo vamos a, a enfrentar esta, esta fecha, esta escena?
1: Uh,
0: ya ves... Uh, Sí, es complicado, es complicado. Y justamente Lucía, bueno, como siempre, obviamente haciendo las tareas, haciendo los deberes, se ha preparado <risas> un megaprograma. Eh, entonces, mira, quizás hacemos, la semana próxima vamos a hacer o hacemos un doble, un especial doble por Navidad o, o quizás dentro de dos semanas vamos a ver ahora cuándo podemos quedar.
1: Perfecto, nos eh, va vale?
0: O para el 15 o para el 22. Y, y entonces contigo, María, pues seguiremos la conversación que habíamos planeado para hoy. Y lo haremos esta vez con, con todo el tiempo que se merece. ¿Vale?
1: Perfecto, muy bien, pues muchas bien. gracias pues
0: muchas, muchas gracias a ti eh, María, y nada, ha sido un pequeño programa para eh, como decíamos, hacer acto de presencia Exacto. porque habíamos estado la semana pasada y volveremos la semana próxima con un especial de Navidad y con eh, la entrevista completa a María Suñol sobre todo este tema de los mecanismos eh, psicológicos que, que perpetúan, que mantienen el carnismo en la gente. Muy bien, pues nada, uh -huh. decimos a todos y a todas muchísimas, muchísimas gracias y gracias a a ti María y gracias a, a vosotros. Gracias a, a todos por escucharnos y nosotros volveremos dentro de una semana, el día 15, con un especial navideño. Hasta entonces, que tengamos todos una muy buena semana vegana. Adiós.